0: Goedemiddag dames en heren en welkom bij de nieuwe aflevering van Mind Your Own Business Podcast. De podcast voor starten en ondernemers, maar ondernemers überhaupt. En wij hebben altijd leuke gasten en vandaag heb ik Ergin Borowat te gast. En Ergin en ik kennen elkaar tien jaar plus, zo ongeveer. Um, ja, Ooit, uh, ooit elkaar ik? leren kennen bij een uh, TIAS Masterclass en... Uh, we zijn sindsdien onlosmakelijk verbonden. Onze wegen doorkruisen elkaar. Ja, continu, continu. Hey, Ergin, welkom. Leuk dat je, dat je gast bent. Um, ik ken jou natuurlijk ja. heel lang en heel goed. Maar kan je iets over jezelf vertellen?
1: Um, ja, nou, jij kent mij dus aan de algemene intro. Uh, ik ben Ergin Boroba dus. Uh, in dit geval ben ik aangehaakt als ondernemer uh, in dit uh, gesprek. Uh, om iets te vertellen van mijn ervaringen. Ik ben uh, 53, binnenkort word ik 54. Ik ben begonnen met ondernemen op een latere leeftijd. Ik was een, in die zin een laatbloeier. Ik was 45, 44, 45 toen ik uh, begon. Um, um, ik heb een dienstverband uh, gehad uh, in commerciële dienstverlening, in de publieke sector, in de semi-publieke sector, bij de woningcorporaties. En... Um, Tien jaar na, na zo'n woningcoöperatie ervaring te hebben, dacht ik, ik wil even ondernemen. Uh, ik wist niet precies wat en hoe, maar ik wilde wel dingen maken, dingen bedenken, dingen creëren. Uh, dus zo is, dat, is die reis begonnen. Ik heb overigens wel altijd een beetje verband gehouden met die woningcoöperatiesector... of ik daarna iets mee had. Dus ik heb ook dingen voor de sector gedaan, maar ik heb ook heel veel buiten de sector gedaan... Uh, nou ja, op mijn 44ste is dus ik begonnen met, uh, met ondernemen. Ik ben er 53. En uh, uh, ik denk dat ik kan zeggen dat het een van de leukste dingen is die ik ooit heb uh, besloten in mijn leven. Heel vaak hebben van, ik had dit veel eerder moeten doen. Uh, maar kennelijk was eerder voor mij de context niet rijp genoeg. Want anders had ik het waarschijnlijk gedaan. Uh, maar je groeit op met kinderen en een uh, druk leven enzovoort enzovoort. En uiteindelijk uh, uh, nou, zoek je naar een geschikt moment. En dat was voor mij uh, op die leeftijd. Wat gelijk een leerles is voor de luisteraars. Want je bent nooit te oud om te beginnen aan iets wat je heel erg leuk vindt om te doen. Dus, uh, nou, dat. Nee, ik, ik kan het uh, alleen maar aan... Uh, ja, ja, ik, kan, ja ik, kan,
0: ik kan het alleen maar aanvullen met een anekdote van, uh, van Colonel Sanders van KFC. Uh, die had ja. uh, uh, op, op zijn 64 of zo, is hij ermee begonnen toch? En, uh, en, als hij
1: niet ouder was zelfs, ja. ja, ja klopt. Hij ja, was ja. Uh, veel ouder dan. Uh,
0: ja. ja, en hij was onder het onderzoek. Wat,
1: uh,
0: ja, wat, wat was nou de enige, de enige ding waar ik echt ontzettend goed in ben? En dat was gefrituurde kip. Dus
1: uh, ja. <laughs> you're never too old. En, en, <laughs> Als je maar weet wat je leuk vindt om te doen, dat is, dat is wel heel erg belangrijk, vind ik. En uh, dat, je moet ook dingen doen waar je goed in bent, want je hebt onderscheidend vermogen. Uh, maar uh, eerlijkheid gebeurt ook te zeggen dat je vaak ook dat soort dingen ontdekt uh, onderweg. Uh, soms uh, denk je, ik vind dit leuk en dan ineens blijkt ook iets anders leuk te zijn en dan ben je nog beter in. Maar dat wist je niet, maar je... Ja, het is, ondernemen is ook een soort reis waar iedere keer nieuwe deuren open, uh, open gaan voor je. En achter elke duur schuilt weer een kans uh, om te leren, een kans om te falen, wat ook weer een leervermogen is. Dus het is ook heel erg uh, leuk als je bestendig bent tegen die reis en de verrassingen die erop afkomen. En denk je niet dat... Ze, dus, dat
0: uh, uh, Ondernemerschap, want je hebt ook solopreneurships en ook mensen die bedrijven opnemen, et En ik denk dat de definitie van succes hè, wanneer ben je nou een succesvolle ondernemer? Um, ik zou zeggen wanneer jij gelukkig bent met hetgene wat je aan het doen bent, en of dat nou zelfstandig is, of met andere mensen, of met mensen in diensten, et cetera, vorm is niet zo, niet zo belangrijk als jouw werkgeluk, als het ware. In hetgene wat je aan het doen bent. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Klopt. Klopt. Maar ik kan me herinneren dat we dit gesprek samen eerder hebben gehad... over wat is nou een succes en hoe definieer je dat? En ik uh, heb ooit... Dat gesprek is ook ooit opgenomen. Ik heb hem ook weer teruggeluisterd, dat weet ik nog. Maar het is ook een beetje afhankelijk van wanneer je de vraag stelt. Okay. Uh, ik denk dat sowieso uh, succes is waar je gelukkig van wordt. Want volgens mij moet je nooit jezelf succesvol noemen. en dood en dood ongelukkig zijn met datgene wat je doet. Dat vind ik dan weer een hele ingewikkelde combinatie. Uh, maar soms word je gelukkig van een korte termijn succes... omdat je iets geboekt hebt. Soms word je gelukkig... Uh, in deze fase van mijn ondernemerschap... word ik heel erg gelukkig om te zien... dat we mensen die we aannemen... in positie stellen om te groeien om te leren, om te groeien en toffe projecten te doen... daar kan ik echt ontzettend gelukkig van worden. En dat voelt voor mij als een soort succes. Van, moet je nou eens kijken hoe we dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Uh, en soms ben je gelukkig omdat je het bedrijf van A naar B hebt weten te brengen... of een project hebt weten af te ronden. Dus het, het heeft meerdere, uh, meerdere gezichten, zeg maar, het succes... Maar ik ben uh, echt met jou eens dat, uh, dat geluk is daar misschien wel het fundament van is. Ik denk dat, uh, dat als je dat niet als fundament hanteert voor jouw succesformule. Uh, gezond en gelukkig zijn klinkt heel erg bazaal, en cliché. Maar het is niet voor niks een cliché. Uh, dan, dan is elke andere vorm van succes vind ik uh, voor mezelf. Vanuit mijn perspectief volstrekt waardeloos. Maar ik hoor ook. Uh, dus dat is, dat is nummer één. Maar
0: even uit jouw verhaal proef ik ook een beetje. Je moet niet zo ze zeer verliefd zijn op het einddoel... maar het proces en waar die jou brengt. Um, ja. Want als je het ja. allemaal van tevoren gaat uitdokteren... en uittekenen en et cetera... Uh, de realiteit is altijd een stuk uh, barstiger dan uh, wat je op papier neerzet.
1: Uh, maar daar moet je je niet altijd. door laten
0: tegenhouden.
1: Nee, nee eens... Eens. Dat is wel trouwens, ik heb ook wel een beetje het geluk dat ik ook met mensen werk die daar ook de tijd af en toe voor nemen om ons te helpen herinneren van jongen, we zitten ook midden in een proces. En um, een tijdje geleden was volgens mij zo'n TikTok filmpje die ik had gezien met de bekende acteurs om een ronde tafel die allerlei wijsheden met elkaar deelden. En dat was Robert De Niro en Tom Hanks en Adam Sadler en zo, allemaal bekende acteurs. Uh, en eigenlijk het doel van het gesprek was gewoon ervaringen delen. Dat is vrij zeldzaam om al die acteurs bij elkaar te kunnen brengen gelijktijdig en een heel leuk gesprek te voeren. Nou, lang wel kort uh, Tom Hanks was aan het woord en die uh, werd gevraagd van wat is voor jou ook uh, de leerles van de afgelopen nou, 20, 30 jaar acteerwerk. En uh, hij noemde dat... This too shall pass uh, uh, phrase. En dat heeft wel impact op me gemaakt. Ik van, ja. Maar hij zei uh, heel erg treffend... Op het moment dat je denkt dat je super succesvol bent... en op de top van de berg bent en zo... realiseer wel, this too shall pass. Maar ook omgekeerd. Als je in, uh, in deep dive zit en het, het gaat alleen maar slecht en het kan bijna, je denkt van, het kan niet slechter. En toch kan het. Ook dan moet je nadenken, this too shall pass. En als je midden in, de, in het proces zit... realiseer je niet altijd dat het uh, overgaat... Uh, maar ook uh, wanneer het goed gaat of slecht gaat. Dus van, wanneer het goed gaat, is het belangrijk om ervan te genieten. Maar ook je te realiseren, van het gaat ook een keer over... dus laten we het moment markeren, vieren en naar elkaar kijken... We goed, dit hebben we mooi uh, opgepakt en opgelost... En als het heel erg slecht gaat... af en toe is het ook goed om je te reflecteren... even een stapje terug te nemen... en je te realiseren... ook dit gaat een keer over. Het is niet meer dan een rimpeling in een heel proces... van ondernemen en dan... nou, maar met val en opstaan. Uh, wat ik wel... als ik hoor van andere ondernemers... wat ze moeilijk vinden... Uh, is dit een van de dingen... die ik regelmatig hoor. Van joh, weet je wel... die onzekerheden... en de liquiditeiten... En de, en de klanten die niet betalen... en de klanten die stoppen... en... Uh, strategieën die we uitwerken... en dan pakt het dan weer verkeerd uit. En een soort van vermoeidheid, een soort metaalmoeheid... van het ondernemen. Uh, ik herken dat. Dat is onderdeel van het proces. Maar ik denk dat... zeg maar, je geluk ook als ondernemer... toeneemt op het moment dat je... bepaalde resistentie... Uh, ontwikkelt voor dat gevoel. Eh, dat je je niet laat leiden door... het is even moeilijk, maar dat je... het om wilt te buigen, dat vind ik uh, leuk aan ondernemerschap. En het gaat... Slecht, het gaat kloten, we zitten in een zwaar weer. Oké, okay, jongens, maar hoe komen we hier uit? En nog beter, de vraag is, hoe komen we hier sterker uit? Dat, hoe kunnen we de wereld verrassen met iets nieuws? En dat, dat proces vind ik zelf heel erg leuk. En, en
0: kan ik dan een parallel trekken met, met jouw managementboek... Um... Huispoezen en, en straatkatten. Uh, dus je gaat buitenkatten. Buitenkatten. Oké, ik maak het eventjes straat van. <laughs> Straatterminologie. Ja, ja. <laughs> dus het is het dan de transitie van een huispoes naar een straatkat? Dus als je gaat ondernemen voor ja, ja, ja. ja, ja. een straatkat. Ja, de analogie zijn. is toch gelijkbaar? <laughs> eens,
1: ja, eens, eens. Nou, je moet wel iets van een straatkat of een buitenkat. En uh, in mijn boek heb ik die analogie ook bewust gebruikt. Kijk, als je te veel een soort huispoes bent... die uh, um, gewend is om verzorgd te worden... om aandacht te krijgen... om regelmatig je inkomen te hebben... met een loonstrookje en, en, en al die dingen meer... en een ondernemingsraad en een cao... en dan weet ik het allemaal wat. Prima, er is niks mis mee. Maar als je dus gaat ondernemen... Uh, is dat toch veel minder het geval? Dus je, je hebt met veel meer volatiliteit te maken in alles. Uh, en als je daar goed tegen kan, en dat zijn de, de straatkatten wat meer, de streetwise uh, uh, katten, zeg maar, die weten weer, die hebben iets meer een soort van survival instinct, daar waar de, waar de eerste niet hoeft, Want het baasje komt thuis, uh, gaat de deuren open en gaat het bakje vol uh, voor de kat, en dan gaat de kat eten en dan is die weer blij. En die straatkatten, die moeten maar zin te overleven. Die, en die komen altijd met een vangst van een muis of een vogel of zo. En die avontuur en het proces daarvan is ook heel erg leuk. En dat is ook een vorm van ondernemerschap. En nou, die analoog heb ik inderdaad in mijn boek ook uh, gebruikt om... in korte pakkende verhalen, precies dit punt duidelijk te maken. En je hebt mensen die zich daarin herkennen. Die zeggen oh, ik ben echt een buitenkant. En anderen zeggen, nee, ik ben echt veel meer een huispoes. Dus uh, ja, ondernemen, dat wil ik best wel doen. Maar dan moet iemand anders het risico lopen. Ik ga wel meedenken als ja. adviseur. Of, en beide zijn prima. Als je maar weet bij welke gedijen het beste. Er is geen oordeel over het een of het ander. beide zijn goed. En, en zou, je, zou je
0: zeggen, want um, jouw achtergrond is net zoals die van mij. We komen bij dat je geslaagd hebt. Dan heb je wat littekens op je ziel, vind ik. Uh, ja. <laughs> um, dat, dat met de, geboren, geboren uh, daar met littekens. <laughs> ja, precies. Die, die krijgen er gratis bij. Mijn Je gelijk. Ja. Ja, ja. hart is al
1: geprobeerd. Ja.
0: Zielspijn. <laughs> um, zou, zou je zeggen dat. Uh, het hebben van de littekens op je ziel. je uh, weerbaarder maakt. Als je gaat ondernemen.
1: Definitely. Ja, ik, ja dat denk ik, ik. denk dat ik dat wel kan bepalen. Kijk, of je daardoor een beter ondernemer wordt, weet ik niet. Maar je wordt wel uh, weerbaarder. Ja, zeker. Zeker. Ik weet niet of ik je wel eens dat verhaal heb verteld. Ik ben geboren in een gezin van. of uh, opgegroeid op, op, in een gezin van zeven kinderen. Dat huis had voorzieningen voor ongeveer vier, vijf kinderen, zeg maar. Uh, we hadden niet genoeg kamers en ik had. Niet alleen niet mijn eigen kamer, maar ik had ook niet eens mijn eigen bed. Uh, en ik kan me ook nog herinneren, ik was 5, 6, 7 of zo, misschien 8, weet ik niet. Dat de nacht viel en vooral in de winter, dat ik mijn moeder moest vragen: van, uh, waar slaap ik vanavond? Want elke avond was ik als een normaal in het huis. Ik sliep dan weer daar, dan weer daar, afhankelijk van de temperatuur en de, en de, en de stemming van mijn andere broers en zussen. En uh, dat is af en toe dacht van... oh ja, shit, we hebben Erger nog, weet je. Van, dus dat ging bij mijn vader. Van, waar slaapt Ergin vanavond? Dat, oh ja, doe maar een matrasje daar bij de kachel. Het is warm en dan kan je lekker slapen. Dus ik zit bij de kachel, dan weer ervoor... dan weer achter de kachel, dan weer op de couch. Uh, maar ik heb dit verhaal een keer verteld... bij zo'n management training in België... waar we zo'n week opgesloten met allemaal directeuren en managers. En ik vertelde dit verhaal... en de reactie in de zaal was heel erg van... oh, zielig... En ik heb dat alles behalve zielig gevonden. Want ik dacht, dat was mijn wereld. Het was zo. En dat deden zij niet bewust. Maar het was gewoon een, een nakomeling, zeg maar, als kind. Uh, dus je moet dat ergens accommoderen. Hè. Dat was heel praktisch. Maar de keerzijde van die medaille is dat ik daardoor, denk ik, veel weerbaarder ben geworden. Ik kan nog steeds, als het nodig is, geef mij een, een kussentje en een dekentje. En ik kan overal slapen als het nodig is. Ik doe daar niet zo moeilijk over. Hè. Dus als de, de Nederlandse gezegd... als het niet kan zoals het moet... dan moet het maar zoals het kan. Nou, ik heb dat ongeveer uitgevonden. Dus <laughs> dat dus klopt. Jouw stelling van... dat je ook bepaalde... nou ja, onze afkomst en, en de context van het huis... en de omgeving en zo... en dat je niet uh, toegang hebt tot alles. Weet je wel. We hadden niet eigen kamers. Computers waren dat sowieso niet. Maar je wordt wel een stuk wendbaarder door. En die zijn ook wel creatiever... en flexibeler... En, uh, en, en die eigenschappen komen best wel goed uh, tot hun recht... ook met ondernemen. En heb jij het gevoel
0: ja. dat, de, dat, dat de
1: huidige maatschappij... Um,
0: of, ofwel de, de huidige workforce... vooral de jongeren, de, de, de Gen Z en Gen Y... Um, dat die uh, juist zo zijn opgegroeid... of juist dat ze een hele goede huiskat zijn?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb drie kinderen van die Gen Z uh, tussen zeg maar 20 en 25. Als ik even een assessment doe naar hoe zij opgevoed zijn en opgegroeid zijn. Lot van de opvoeding die ze van ons van huis uit hebben meegekregen. Het is toch wel iets meer verzorgde generatie vind ik. Dus echt veel meer huis, types uh, Met alle faciliteiten dit leven biedt. Uh, en niet alleen wij als ouders, maar onze hele generatie was best wel aanwezig... In, uh, in het leven van de kinderen. Eh, van langs de lijn met sport uh, halen brengen... tot en met uh, ondersteuning op het school als het nodig is. Een bijles ergens. Dat heb ik allemaal niet gehad. Uh, het is wel mijn vader aan mij wilde dat ik thuis ga. Hoog in de, ja. de <laughs> ja. nee, is... En, en ik, als ik kijk naar de vriendjes en vriendinnetjes... ze zijn precies hetzelfde. Zo niet nog meer met fluwelen handschoenen opgevoed... Maakt dat hen minder weerbaar? Uh, en, en weet ik niet. Ze zijn anders creatief, vind ik. Die, wat ik wel goed vind aan die generatie... is dat ze misschien wel iets meer balans hebben in hun leven. Ik zit ook bij mijn kinderen. Die, die hoeven niet 40 uur in de week te werken. Die hoeven niet overal alles in te kunnen doen. Maar ze willen wel reizen, bewegen, leuke dingen doen. En, en daar hebben ze iets uh, voor over. En dat is dus ook minder inkomen hebben... of uh, uh, misschien in die zin minder hard werken... dan uh, mijn of onze generatie... Uh, en als ik wel eens naar kijk kijk ik ook met uh, zekere vorm van jaloezie in de zin van shit weet je? ik, ik had best wel vanaf klein ze van heel hard altijd gewerkt, heel verantwoordelijk heel erg uh, en uh, bij hen is dat minder hoe dat uitpakt gaan we ontdekken in de komende jaren maar puur vanuit uh, streetwise en, 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 en zeg maar een soort van survival instinct hebben, uh, komt het op mij over alsof dat in mindere mate is vertegenwoordigd met generatie ja ja, ja, dat, dat gevoel ja. heb
0: ik ook. Ik denk ook dat ze. Um, het, het is altijd: hè, kies je doel en betaal de prijs. Uh, hè, ja. in, in dat balans. Um, ik denk dat dat in jeugdige jaren zeker. Hè, dat, dat moet ook, ook en, en mag ook. Maar ik vraag me af hoe dat zich uit gaat pakken. Of, of ze nog bewust bezig zijn met: ja, nu is het zo. Weet je, het verhaal van de Mier en de, en, en de Krekel. Weet je, de ijverige Mier, die en uh, Krekel, die was bezig met zijn levensbalans en muziek maken. En, ja. en toen kwam de winter aan. <laughs> ja. uh, en dan? Ja. Uh, wat ga je dan doen? Ja. Dus, dus
1: ja. daar, uh, daar, daar dat, dat moeten we nog zien,
0: denk ik. Maar ja. dat is, ik
1: ja, het is ook zo'n dat dat, uh, ik weet niet precies hoe die gaat, maar er gaat iets van uh, in. in in goede tijden ontstaan uh, slecht of matige leiders en in slechte en moeilijke tijden uh, staan goede leiders op. Het is een cascade. Uh, dus het, het, het is, het is uh, uh,
0: uh, uh, barre tijden uh, creëren sterke mannen, sterke mannen creëren Juist. goede tijden, goede tijden creëren goede tijden. zwakke mannen en zwakke mannen ja. <laughs> creëren uh, <laughs> slechte, slechte tijden. tijden. ja. ja. ja.
1: Maar het heeft ook iets van zichzelf regulerend... vind ik als maatschappij. En we, we sturen daar niet op. Het is niet zo dat wij nu bewust zeg maar, zwakke leiders kregen... of een generatie wat... Uh, het is een cyclus. Uh, maar het is een cyclus en, en het, het reguleert zichzelf. Dus ik denk dat we in een cyclus... ook zo'n rimpeling... want we zitten ergens in het cyclus... van een langere periode. Dus we gaan ontdekken met elkaar of niet. Niet iedereen misschien, maar we gaan ontdekken hoe dat zich ontwikkelt. Het is wel interessant. Maar ik denk, ik voorspel dat de komende 20, 30 jaar uh, radicaal anders gaan zijn dan de afgelopen 20, 30 jaar. En dat heeft te maken met heel veel factoren en ook uh, geopolitieke ontwikkelingen als je dat volgt allemaal op wereldniveau en de verschuiving van de macht, de verdeling van de macht, uh, uh, technologie, digitalisering, uh, de, alle factoren die er invloed op gaan hebben. Dus ik denk dat wij hebben als uh, het beste meer te verliezen dan te winnen, uh, omdat wij uh, het goed hebben. Uh, dus verder een ander soort creativiteit en leiderschap om, om dat niveau te behouden, misschien ook wel nog verder op door te gaan en nog het niveau te verhogen. En dat wordt heel interessant, ook vanuit het ondernemersperspectief: wat gaan we de komende 20, 30 jaar doen? Uh, nou, ik denk als je denkt uh, defensief van we gaan een wedstrijd uh, spelen om niet te verliezen is een andere mentaliteit dan we gaan een wedstrijd uh, spelen om, om te winnen. Sterker nog, we gaan misschien de spelregels van de wedstrijd ook een beetje veranderen. We gaan iets creatiefs doen en dat vind ik heel erg interessant. In dat proces ben ik gedij ik zelf het beste. Die regels zijn fijn, maar ja, ja, ja.
0: hoe kijk je hier tegenaan? Ja. Ja, dat, is een, dat is een hele mooie. Dat is een uh, mooie, uh, mooie avontuur, uh, Ergin, uh, waar, waar je op bent als, uh, als ondernemer. Um, wat zouden jouw top drie dingen zijn voor de startende ondernemers? Als advies.
1: Ja. Uh, begin met lef. Uh, dat vind ik een van de belangrijkste. Als je begint, begin met lef. Geloof in jouw uh, plan, in jouw droom. Uh, en sta daarvoor, want als jij niet in gelooft, waarom zouden jouw investeerders, collega's of co-founders in geloven? Dus uh, ik vind lef vind ik een van de belangrijkste dingen om uh, te starten. Uh, twee, uh, focus. Uh, uh, je, je komt in een ondernemerswereld omdat je geen regelt. Er zijn geen geschreven regels. Voor elke onderneming is een groeipad anders. Uh, dus je moet je eigen groeipad ontdekken... mensen die je kent enzovoort. Dus dat, dus hou focus op datgene wat je aan het doen bent. Uh, doe je dat niet... Uh, loop je de kans dat je nou, in de verleiding komt... om allerlei andere dingen te doen... en dan loop je de kans dat je droom niet verwezenlijk wordt. En een derde heeft ook met het tweede te maken... doorzettingsvermogen. Uh, we hadden het net over van nou ja, tegenslag en dat soort dingen. Ik, uh, ik heb dat ongeveer ook uitgevonden. Ik heb zoveel tegenslagen gehad in alles wat ik deed... Uh, en als je het door laat leiden... Uh, A, word je ongelukkig van... maar B, je gaat nooit je droom realiseren. Dus er is wel een vorm van poot stijf houden... focussen en doorzetten. Volgens mij uh, heb je als ondernemer daar het meeste baat bij... En komen heel veel nog 10, 15 tips, al zijn de structuur, uh, of je moet mensen in je omgeving engageren die bij voorkeur slimmer zijn dan jij of anders slim, zodat je daar ook uh, nou, gebruik van maakt of ze engageert op de ene of andere manier in jouw reis. Um, um, goed je, je administratie op orde hebben, we, heel praktisch. Weet je, als je begint en je gaat prutserig beginnen, dan raak je uh, een controle kwijt. Uh, dat is allemaal hygiëne dingen, dus die ga ik niet benoemen. noemen. Begin met lef, uh, focus op je doel en, en zet vooral door. Dat vind ik wel belangrijke drie ingrediënten die nou ja, een beetje gepassioneerde ondernemers een, een stap verder brengen. En don't forget the fun. <laughs> dat vind ik wel, maar dat is bij mij, maar we kennen elkaar, maar dat betreft uh, nee, Ik vind fun absoluut een hygiëne factor. Uh, want ja, dan kom je weer bij de clichés van het leven is te kort en dit. En dat en, maar het is ook zo. Weet je, voor je het weet ben je 10, 15, 20 jaar verder. En dan denk je, van wat heb ik de afgelopen jaren gedaan? Maar als je dat proces ook een beetje fun maakt. Ongeacht de uitkomst. Kan je altijd nog terugvallen op het proces. van we hebben echt heel veel lol met elkaar gehad. En dat ja. vind ik wel relevant. Dus bedankt voor de aanvulling. Heb je
0: memorabele herinneringen gecreëerd samen? En uh, daar kun je ja. altijd naartoe grijpen. Want die, die branden op jou, ja. emoties branden op jouw uh, herinneringen. Dus dat is een hele mooie. Ergin, cool. dank je wel. Ik vond het een, een hele plezierige uh, podcast aflevering. Ik wens je alle succes met de onderneming. En alle andere fun dingen die je aan het doen bent. En uh, tot, de, tot de volgende
1: keer. Tot de volgende keer. Dank, ja, dank dat het hier mocht zijn. Je. Ciao. Hoi. Hoi